0: Bonjour, je suis Julie, Société Welcomer. Bienvenue pour cette nouvelle édition de notre série de podcasts qui propose de mettre en lumière nos différents partenaires et utilisateurs. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu différent, consacré à un événement spécial qui a lieu les 28, 29 et 30 mai prochains et auquel Welcomer participe en tant que partenaire. Il s'agit du Hack Coworking Online, un hackathon international 100% en ligne organisé par Coworkies. Nous rencontrons donc aujourd'hui Pauline Roussel, CEO et cofondatrice de Coworkies. Bonjour Pauline. Bonjour Julie. Alors Pauline, avant de cofonder Coworkies, tu as longtemps baigné dans le monde du coworking. Tu es partie à la rencontre de gérants d'espaces de coworking un peu partout à travers le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Ouais, Bien sûr. Euh... Alors, en fait, euh, j'ai habi habité à Paris euh, pendant euh, sept ans où je travaillais euh, dans la communication et euh, j'avais envie euh, d'un changement. Euh, du coup, en étant, en vivant, en étant européenne et en vivant en Europe, euh, je me suis dit que Berlin, euh, ce serait une ville, euh, euh, c'était une ville qui m'intéressait et j'avais euh, vraiment envie euh, d'aller m'y installer. Euh, donc, je suis partie vivre là-bas et j'avais aussi envie euh, d'un changement de carrière. Euh, du coup, en en regardant sur les internets ce qui s'offrait à moi, j'ai trouvé une offre qui s'appelait Chief Happiness Officer, donc euh, chef du bonheur euh, en français. Euh, et je trouvais le titre super sympa et ça se passait dans un espace de coworking. Euh, C'était un terme que j'avais pas euh, vraiment entendu avant, euh, mais ça m'intéressait. Donc euh, j'ai candidaté et euh, j'ai eu le job. Donc euh, pendant trois ans, j'ai été directrice euh, d'un espace de coworking. Qui, euh, se concentrer principalement euh, pour euh, les startups euh, à Berlin, plutôt des startups d'ailleurs qui sont early stage. Et ce qui est intéressant euh, avec cet espace, c'est que c c ça a été lancé par euh, des business angels. Euh, donc on, à l'époque 2014, 2015, 2016, on était vraiment à même de connecter les entrepreneurs à des business angels de Berlin ou même d'Allemagne. Et euh, c'était super intéressant pour moi, de pouvoir rencontrer autant d'entrepreneurs et de gens qui se lancent dans leur aventure. Et je pense que j'ai été un peu piquée <rire> par le virus de l'entrepreneuriat en les voyant grandir leur business. Et comme j'ai toujours été aussi intriguée par la communauté, construction de communautés, etc., euh, j'ai discuté pas mal avec un membre de notre espace de coworking qui, lui, travaillait pour un accélérateur euh, au sein de l'espace. Et... Euh, en discutant avec lui, on a eu cette, euh, ce constat euh, que beaucoup euh, de nos membres euh, cherchaient souvent à être connectés à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément euh, au sein de notre espace physique. Euh, mais comme on était très limité euh, via euh, les quatre murs de cet espace de coworking, on n'avait pas la possibilité de les connecter à d'autres espaces de coworking pour qu'ils puissent étendre leur réseau, trouver euh, d'autres professionnels comme des avocats, des euh, comptables ou même des freelances avec qui travailler et on s'est dit et pourquoi ne pas construire cette plateforme et euh, afin de comprendre s'il y avait un intérêt pour une plateforme comme celle-ci. On s'est lancé dans un projet de recherche qui, au final, a duré 4 ans. Euh, et c'est comme ça qu'est née Coworkies. Euh, en fait, quand je parle d'un projet de recherche, c'est qu'effectivement, comme tu le disais au début, on a, on, a, on a entrepris un voyage autour du monde pour découvrir des communautés coworking de Tokyo en passant par Mumbai, New Delhi, Istanbul ou même New York, afin de comprendre un peu euh, quels étaient leurs challenges et comment nous, on pouvait construire une plateforme qui euh, les aide euh, à justement fédérer leur communauté, mais à aussi euh, ajouter encore plus de valeur euh, à leur communauté physique via euh, cette plateforme qui est, elle, en ligne.
0: Tu parles là de, de plateforme, si je résume bien, Coworkies, c'est à la fois un annuaire, mais aussi un réseau social et un site euh, finalement d'emploi euh, dédié aux espaces de coworking, c'est bien ça
1: alors, en fait, la plateforme, elle a vraiment grandi au fil du temps. Quand on a commencé Coworkies, on avait vraiment cette idée de créer un peu le LinkedIn d'espace de coworking. Euh, donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une fonctionnalité sur la plateforme qui est plus un espèce d'annuaire où tu peux te connecter à d'autres coworkers, etc. Mais en, en faisant des recherches auprès de nos utilisateurs et en discutant avec la communauté qu'on a construit au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, là où il y avait un gros manque, c'était sur la partie recrutement. Euh, puisque le co est quand même un marché qui est assez nouveau, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de ressources euh, et d'éducation euh, sur ce marché et euh, comme nous, euh, on venait du coworking, donc moi en tant que directrice et mon cofondateur en tant que membre, on s'est dit qu'on avait une vraie légitimité à construire quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, effectivement, Coworky, c'est le premier site euh, de recrutement dédié à l'industrie du coworking euh, dans le monde entier. Donc, on a des offres d'emploi euh, de Tokyo à New York en passant par euh, Paris, euh, Berlin et Londres. Et en fait, on... On aide effectivement les candidats à trouver un job au sein d'un espace de coworking, euh, que ce soit pour l'espace lui-même, mais aussi euh, pour les entreprises qui sont au sein d'un espace de coworking. Et en fait, euh, la différence étant que nous, on, fait, euh, on promeut énormément euh, l'espace de travail et la valeur ajoutée euh, de l'espace de travail et toutes les opportunités de croissance euh, euh, qui s'offrent euh, aux candidats euh, potentiels. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour te donner un exemple concret, euh, si tu regardes une entreprise lambda versus un espace de coworking, bien souvent dans l'entreprise lambda, il n'y a pas énormément d'événements, il n'y a pas énormément d'opportunités pour toi de réseauter au sein même de ton bureau physique. Alors que via les espaces de coworking, je dirais post euh, pré-COVID-19, euh, il euh, y a énormément d'événements tous les jours qui sont organisés auxquels on peut participer et qui nous donnent la possibilité non seulement d'apprendre sur des sujets nouveaux, mais aussi, en fait, de réseauter. Et ça, c'est vraiment les choses que nous, on met en avant euh, sur notre plateforme et donc sur le site de recrutement.
0: Et euh, avec ce réseau international, j'imagine qu'en cette période de crise, vous avez déjà pu prendre la température auprès des différents espaces de coworking. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se profile pour les jours à venir
1: euh, alors, effectivement, il y a, selon les régions du monde, ça, la situation a été un peu euh, gérée différemment parce effectivement, dans des pays comme l'Angleterre euh, ou même les États-Unis, euh, il y a énormément de gens qui, qui travaillaient pour des espaces de coworking qui, eux, ont perdu leur emploi. Euh, ce que nous, on a mis en place, c'est effectivement d'aider ces espaces et de conserver le contact, nous, avec les candidats euh, qui ont perdu leur emploi pour les aider à retrouver un job dans le futur quand les espaces commenceront à réouvrir. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a pu voir. Et effectivement, on a aussi constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'espaces qui recrutent en ce moment, ce qui est tout à fait normal puisque la plupart d'entre eux sont fermés. Donc, ouais, le recrutement en ce moment, ce n'est pas, pas très, très actif.
0: Cette question du recrutement représente effectivement un important challenge auquel sont confrontées les entreprises euh, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que tu vois d'autres euh, challenges auxquels le marché, les espaces de coworking sont confrontés aujourd'hui
1: Oui, il y a beaucoup d'incertitudes dans la tête des espaces, de, dans la tête des, des gérants et même des équipes d'espaces de coworking sur comment bien réouvrir, est-ce que mes membres vont revenir, quand est-ce qu'ils vont revenir, euh, qu'en est-il des événements, puisque est-ce que les gens vont aller à des événements physiques ou pas, etc. Euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, on, on a eu cette idée de, de construire euh, euh, Hack Coworking, donc, euh, le, le, notre euh, série de hackathons, euh, pour vraiment aider euh, les espaces de coworking à réfléchir à ça et à réfléchir au post-Covid-19.
0: Et donc, l'édition précédente du hackathon s'est déroulée à Londres même, euh, en physique. L'édition de cette année devrait se passer, euh, devait se passer au Japon. Et, et finalement, ce sera un événement 100% online. C'est la première édition réalisée euh, de cette manière, en raison du contexte actuel, euh, je suppose.
1: Oui, exactement. En fait, euh, quand on a lancé AcoWorking euh, euh, en 2019 à Londres, euh, l'idée qu'on a eue, c'était de se dire qu'après avoir visité autant d'espaces de coworking, donc on en a visité plus de 400 à travers 47 villes du monde, euh, on, a, on a aussi identifié, et ça même avant le, co le coronavirus, euh, le bon nombre de challenges euh, que chaque espace rencontre. Et on s'est dit, euh, plutôt que d'écrire un article qui, serait, euh, qui va vite être perdu euh, sur les internets, euh, ce serait peut-être plus intéressant d'ouvrir la discussion et vraiment de faciliter la conversation entre les utilisateurs d'espaces de coworking et les espaces de coworking eux-mêmes. Euh, tout en sachant qu'on ne voulait pas créer quelque chose euh, qui existait déjà. Donc, on ne voulait pas créer une conférence. Et on s'est dit, ben, et pourquoi pas un hackathon, en fait euh, Le hackathon, c'était vraiment la meilleure façon de construire des solutions concrètes euh, en équipe. Donc, c'était assez collaboratif, ce qui nous plaît aussi, puisque ça, ça, ça suit un peu l'essence le, le, même du coworking, c'est-à-dire cet esprit communautaire, etc., et donc, c'est effectivement comme ça qu'on a lancé notre première édition à Londres l'année dernière. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Euh, on, on se demandait qui allait venir, etc. Et au final, on a eu euh, plus de 100 participants et 18 équipes, euh, ce qui a été un gros, gros succès pour nous. Et euh, on a eu pas mal aussi de, de, de retours dans les médias, etc. Donc, euh, ça a suscité l'intérêt d'autres communautés à travers le monde, notamment le Japon, comme tu le disais, où on était censé le faire cette année. Et plutôt que de ne pas le faire du tout, on s'est dit « Mais attends, euh, c'est euh, l'époque du coronavirus, c'est à nous aussi de saisir les opportunités et de ne pas voir que du négatif partout. » Et de se dire « Oh non, ça ne pourra pas se passer cette année, quel dommage euh, !» Du coup, on s'est dit ben « Faisons-le en ligne. » Et en plus, l'avantage de le faire en ligne, c'est que ça nous permet aussi d'élargir la discussion euh, à plus que le Japon, en fait. Euh, du coup, euh, c'est vrai que là, par exemple, dans les espaces participants, euh, il y aura des espaces d'Albanie, euh, des espaces des États-Unis, de, de, de l'Équateur, euh, d'Algérie, du Maroc. Donc, c'est génial en fait parce que finalement, on ouvre la conversation de manière globale et euh, on va pouvoir vraiment avoir un, une vue d'ensemble sur ce qui se passe en ce moment dans le monde du coworking et construire des solutions pour le futur du coworking et, et, et améliorer toujours cette, dans cet esprit euh, de toujours améliorer l'expérience utilisateur.
0: Ce hackathon est, est un peu le, le point de liaison entre les quatre coins du monde, différents acteurs qui se rejoignent pour collaborer et relever des challenges. Vous avez choisi de répartir ces challenges en plusieurs catégories. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, alors, en fait, on a toujours eu euh, la volonté de créer un événement qui soit euh, inclusif ou en tout cas qui, soit, euh, qui, qui accueille tout le monde, euh, que vous soyez euh, développeur ou non développeur. Euh, donc, par exemple, à Londres, on avait aussi euh, des challenges qui n'étaient pas nécessairement techniques. Euh, et on a décidé de, répli fin de, de réitérer euh, cette année euh, sur euh, la version en ligne. Donc, en fait, on va avoir euh, plusieurs challenges euh, qui seront vraiment techniques, notamment euh, welcomers, euh, en, 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 via votre euh, API, etc. Et puis, en fait, pour les équipes qui n'auront pas forcément de développeurs euh, au sein même de leur équipe, il y aura aussi des challenges un peu moins techniques, donc plus euh, euh, des, des pistes de réflexion sur euh, des nouveaux concepts à créer, sur euh, le futur euh, de, 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 de l du design intérieur, ou même des, des, nouveaux, des nouvelles idées de business model pour le coworking, etc., euh, et en termes de challenge technique, euh, du coup, on s'est concentré cette année sur euh, trois grands chapitres, si je peux appeler ça comme ça. Euh, le premier, donc avec vous, euh, Wellcomer, c'est sur euh, toute la partie access system euh, et comment euh, reconstruire ou en tout cas construire l'expérience euh, du futur euh, dans la partie accessibilité de... de, de bureaux, d'espaces de, de coworking, etc. Et ensuite, il y a toute une partie euh, management de l'espace. Donc ça, c'est avec euh, nos amis euh, berlinois euh, de Cobot, euh, qui est une plateforme pour justement ouais, manager euh, ton espace de coworking. Et ensuite, via Coworkies, donc via notre produit, il y a toute une partie euh, communautaire euh, et future euh, du travail euh, et des méthodes de travail, des nouvelles méthodes de travail entre membres de coworking et dans les équipes de coworking. Donc ça sera les trois grands Chapitre technique et après sur la partie non technique, comme je le disais, ouais, ce sera plus euh, design intérieur, business model, marketing euh, pour les espaces de coworking euh, et peut-être même une, cette idée de construire des espèces de guidelines euh, globales que les espaces peuvent utiliser euh, pour euh, ramener leurs membres euh, au sein de leur espace de coworking. Euh, juste un truc que je voulais rajouter euh, au sujet de l'event que j'ai pas dit, c'est que on a aussi une partie qui est plus conférence euh, sur cet event en ligne euh, où en fait on va vraiment avoir des speakers du monde entier encore une fois euh, qui vont partager euh, euh, leurs prédictions sur certains sujets euh, comme notamment le design intérieur. Donc on aura quelqu'un de chez Herman Miller euh, qui va nous présenter les nouvelles méthodes de de travail et de construction d'espaces de travail et beaucoup d'espaces de coworking qui vont partager leur histoire et leurs prévisions pour le futur au sein même de leur région ou de leur ville. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, un événement ouvert à tous.
0: Parfait. Je, je pense oui. que ça conclut notre podcast du jour. Merci, Pauline, encore pour toutes ces informations et précisions quant à l'événement auquel nous avons hâte de participer ces 28, 29 et 30 mai prochains. Merci à vous qui avez écouté ce podcast et nous espérons que vous êtes prêts à relever les différents challenges du hackathon coworking et notamment celui de Welcomer.
1: Merci Julie.